0: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport au politique. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Marie, la créatrice de ce podcast et votre hôtesse pour les quelques minutes à venir. Un grand merci à tous les contributeurs et contributrices Ulule qui ont déjà soutenu ou qui vont soutenir la création de ce podcast. Merci à vous, c'est vous qui rendez ça possible Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial bonus pour pour vous, pour dans lequel je réponds à une question qui m'a été posée en réaction au au lancement du projet. Aurélie me demande comment faire pour trouver la joie et la poésie en faisant face aux injustices et aux souffrances du monde. Ou plutôt, comment je fais moi Je vais tenter de répondre en quelques points et vous me direz ce que ça évoque pour vous. D'abord, pourquoi c'est difficile, mais à mon sens nécessaire, de trouver euh, bah, ce, ce compromis ou cet équilibre Le point de départ ou la proposition que je vous fais, c'est d'explorer et d'assumer votre désir pour le monde, votre vision, votre utopie. Je crois que c'est une source d'énergie et d'épanouissement infini. C'est toucher en fait une part de soi assez intacte, puissante, non blessée. C'est une chance qu'on lui donne à cette part profonde, solide, euh, de prendre de la place, de s'exprimer et de donner de l'énergie et euh, du sentiment d'accomplissement. Sauf que plus on va explorer et assumer ce désir pour le monde, son utopie, la radicalité... Plus on vit dedans, plus on le voit, plus il devient évident, ben plus le retour à la réalité peut être brutal. Plus on peut se sentir en décalage avec le monde tel qu'il est. Si on pense un monde et on désire un monde différent et qu'on le le cultive en soi, euh, le contraste avec ce qui n'est pas encore euh, et ce qui est vraiment euh, aujourd'hui est est d'autant plus difficile. S'y connecter, ça nous permet de commencer à le faire exister, ça, lui permet de, ça nous permet de, d'orienter nos actions, de guider nos choix, de donner matière, d'avoir la, de, de le faire vivre dans nos corps et autour de nous. Peut-être que vous allez le, le reconnaître dans certains espaces que vous allez créer où vous allez croiser dans certaines relations euh, cette, cette utopie et ce désir que vous avez pour le monde. Peut-être qu'il sera déjà là à certains endroits. Et puis de retour dans d'autres espaces, vous serez rappelé à euh, bah, tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui, tout ce qui n'est pas encore là. Et, et tout ce qui peut être souffrant et violent euh, pour vous et pour le vivant. Face à ça, euh, on peut avoir deux options un peu en polarité, en réaction, pour trouver un équilibre, parce que c'est, c'est effectivement confrontant et, et, et difficile. On peut se, on pourrait dire, réfugier euh, dans le refus du monde, mais dans, un sens, dans les deux sens, en fait. Le refus de la réalité, soit... Euh, Rester dans la, la colère, la révolte, refuser que ça, ça puisse être comme ça, dire que fin, se, se positionner comme c'est intolérable et, euh, et, et ne, pas, euh, oui, ne pas laisser être le monde comme ça. Euh, sauf que c'est très usant, c'est dur, ça consume en fait d'être dans le, le refus comme ça, dans la posture de refus. Et puis par euh, épuisement, je crois qu'on peut euh, souvent euh, finir par quitter le terrain ou, ou soi-même créer de la violence inversement on peut aussi refuser le réel dans le sens de refuser de le voir donc rester dans le déni donc c'est, c'est l'autre polarité et puis euh, bah, être dans euh, la complaisance et euh, peut-être même la compromission et en fait trahir ses propres idéaux et dans ce cas là c'est plus de l'insatisfaction, la frustration le sentiment de ne pas être fidèle à soi-même et de la même façon, moins on est dans le réel tel qu'il est, moins il y a de vie moins il y a de vivant qui circule et donc J'essaye de m- trouver, moi, <rire> une autre voie, un chemin de crête, qui permet d'être en lien avec le réel, mais en trouvant comment ne pas être débordé par, euh, par son intensité et par ce que ça peut créer chez nous. Comment être euh, quelque part empathique sans être débordé par euh, ce que ça peut générer d'informations qui, qui nous arrivent. Moi, j'y vois deux ingrédients. Je mets deux ingrédients euh, forts. Euh, la lucidité et la joie. Vous savez pourquoi le podcast s'appelle « Joie politique » maintenant. La lucidité, parce que je crois que ça permet d'accueillir la colère, la peur. Euh, ça lui donne de l'espace et puis ça permet de... C- ces émotions, elles sont aussi des, des véhicules d'énergie. Et puis ça permet de mettre cette énergie au, au bon endroit, d'être dans la lucidité. Et puis la joie, c'est l'autre ingrédient, parce que ça permet d'équilibrer euh, cette peur et cette colère. Euh, ça permet juste que ça de rendre ça euh, viable. Maintenant, la question, c'est comment peut-être cultiver euh, cette joie. Je peux vous dire deux ingrédients, moi, qui, me, qui m'aident. C'est de trouver sa place unique, son, mon plaisir singulier, en fait, de, de trouver son, ouais, son endroit à soi, on pourrait dire sa niche écologique, euh, sans que ce soit quelque chose de, d'extérieur ou quelque chose qui doit cocher des cases ou quelque chose de grand, euh, quelque chose de peut-être parfois tout simple. Donc pour moi, par exemple, c'est... Euh, j'ai le sentiment, en tout cas, ce que, ce que je vis maintenant, c'est d'être un peu le gentil trublion, le, le poil à gratter mais chaleureux, euh, le point d'acupuncture qui fait un peu mal, qui appuie à l'endroit où c'est « ouh, ah oui, on aurait préféré pas le voir », mais avec beaucoup de, de tendresse et de douceur. Le deuxième ingrédient pour moi que je cultive, c'est, et qui m'amène à cultiver ma joie, euh, c'est le, mon regard sur le monde et ma posture comment est-ce que moi je regarde les choses et qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui m'amène de la joie. Et pour moi c'est le regard poétique, euh, celui qui saisit la justesse de l'instant et qui l'amplifie pour, pour la partager et pour la diffuser. Du coup je t'invite à réfléchir à, pour toi ou à identifier, à, à sentir euh, quelle est ta place unique, ton plaisir singulier, et puis quel est ton, ton regard sur le monde, quelle posture euh, tu as, quelle posture, t'amène, euh, quelle posture t'amène de la joie dans les deux cas. Et puis un dernier ingrédient, je crois aussi qu'il faut beaucoup diminuer le le sentiment de culpabilité personnelle, qu'en fait on cherche à fuir cet entre-deux, certes inconfortable, mais que je vous propose de rendre habitable. Euh, Mais on le fuit beaucoup par par sentiment de culpabilité, parce que le sentiment de culpabilité à cet endroit, si on rajoute euh, cette intensité de de ce ce paradoxe et cette posture très... Cet, cet emplacement très, voilà, très inconfortable, euh, c'est, c'est vrai que ça devient intenable. Donc moi, ce qui m'aide pour euh, diminuer ce sentiment de culpabilité personnelle, c'est de me rappeler que je suis prise dans un système, que je suis agie par euh, des forces qui me, qui me dépassent et des mécanismes qui me dépassent, que je suis traversée par des choses ou tressée dans des, dans des histoires, que, que je joue euh, des dynamiques qui me, qui me dépassent, euh, ce qui ne revient pas à nier mon libre-arbitre, euh, mais qu'en tout cas, il euh, y, y a une grande part des choses qui, euh, qui ne sont pas de mon ressort, néanmoins. Mon, ma responsabilité, c'est sans doute de les regarder et de, quand je peux, bah, décider en fonction. Et puis la deuxième chose qui m'aide dans, dans, pour diminuer ce sentiment de culpabilité personnelle, c'est de, bah, de voir que euh, ce sentiment de culpabilité, il est amené euh, par des dynamiques systémiques, par une euh, hyper-individualisation, euh, par une, un, un, un récit, un mythe de, du sauveur, euh, et en particulier par exemple du sauveur blanc. Euh, de, de Il faut sauver le monde, il faut trouver des solutions. Et toutes ces pensées, ces imaginaires, euh, ils ne sont pas neutres, et euh, même si on baigne dedans, euh, ils nous impactent. Et, et c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment de culpabilité. Et je crois qu'on peut les remettre en question. Et qu'en les remettant en question, on trouve cet endroit juste où on est... Oui, on est joué par ces scénarios, mais ressentir cette culpabilité et la laisser prendre le dessus sur le reste, sur la joie et, et, et le reste des émotions qu'on peut ressentir, euh, c'est aussi euh, jouer ce, ce jeu des forces d'inertie. C'est aussi les laisser euh, agir à travers nous. Quelque part, c'est comme si c'était un virus dans le système qui ne nous permet pas euh, ou qui nous diminue notre puissance. Et donc, voir ça et dire « Ok, là, en, t- en fait, je suis en train d'être éteinte par euh, le système que j'essaye de changer, parce qu'il fait aussi partie de moi, il se joue à travers moi », et eh bien, ça met beaucoup de, d'apaisement, moi, personnellement. Ça, je, je sais que, ok, peut-être que je, je, je ressens, mais je, je peux peut-être ne pas... Entièrement rentrer dans ce jeu-là, et petit à petit m'en extraire même, parce que aussi je m'extrais de ces imaginaires. Mais on en reparlera certainement dans plein d'épisodes. C'était Joie Politique, le bonus Ulule, merci de m'avoir écouté. Si tu as envie d'écouter la suite, n'hésite pas à donner un coup de pouce à la campagne de financement en cours et le lien est en description. Et par ailleurs, si tu as une proposition de contribution aux futurs épisodes à venir, une réaction qui te semble importante pour la qualité du contenu et de ma posture, je t'invite à me contacter. Tu me retrouves sur Facebook, Instagram à Marie Poétique Coach et sur LinkedIn MariePolyquin. A bientôt pour toujours plus de joie politique